0: y su ecosistema de gestión DUNA sonidos de tu mundo
1: 7 de la mañana en punto son las 7 de la mañana en punto qué tal buenos días bienvenidos a esta nueva edición de DUNA en punto en jornada de día jueves 13 de julio ya del presente año está fría la mañana acá en la región metropolitana después de las lluvias claro baja las temperaturas Entiendo que la máxima no va a pasar de los 18 grados hoy día en la región metropolitana, pero mañana, cerca de los 15, al menos estaba mirando ahí en la página de la Dirección Meteorológica de Chile, es el día después de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que fue rechazada en la Cámara de Diputados y que ha generado una gran cantidad de, de comentarios, de secuelas, ha dejado heridos en el camino, particularmente en la derecha, que iban por la acusación eh, contra el secretario de Estado, roces, quiebres, eh, hablan algunos de renovación nacional con Evópoli, esto porque dos parlamentarios de ese partido eh, votaron por rechazar la acusación contra el secretario de Estado. Vamos a ir ahí al fondo de lo que significa este rechazo, la cuarta acusación eh, que se presenta durante el gobierno del presidente Gabriel Boric de parte de la derecha, así que lo vamos a mirar con también eh, vamos a hablar del eh, viaje, la gira eh, que ya inició. El presidente Gabriel Boric a Europa va en vuelo, deberá llegar cerca de la una de la tarde a tierras españolas. El presidente de la República, mientras que acá todavía hay mucha investigación en desarrollo con el eh, caso Convenios. Eh, a raíz de destapes de que se han ido conociendo, nuevas eh, investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público la Fiscalía, conocemos también de una situación eh, de un posible tráfico de influencias en el Ministerio de Energía ayer el Ministro Pardó eh, tuvo que ir al Congreso a dar explicaciones porque esto se abrió en septiembre del año pasado, esta carpeta investigativa de parte de la Fiscalía pero recién ayer eh, y, y, en, y, en, y en vísperas de un reportaje, los senadores de la Comisión de región se enteraron de esto. No estaba muy contento y le pidieron explicaciones al ministro Pardo a propósito de esta investigación por tráfico de influencias ahí en esa cartera. Como puede ver, es bien variopinto la cantidad de temas que tenemos eh, sobre la mesa para hablar de aquí a las 8 de la mañana. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, pues, aquí ¿todo estamos. Bien? Sí.
2: A esta hora, en Santiago, ¿quieres saber la temperatura? Es
1: que hay que salir como... Como cebollita, ¿no? Con capas. Con capas, sí,
2: abrigadito, porque hace frío. Después de la lluvia siempre viene la humedad, el frío, 3,2 grados la temperatura. 3,2. Sí, 3,2 grados, se espera para hoy una máxima de 18 grados, y ya pensando en el fin de semana, porque hay que pensar positivo en lo que viene, <risa> este. eh, nublado, frío, extremas entre los 5, 4 grados y 15 grados eh, va a estar cerrado el cielo, pero por lo menos según la dirección meteorológica, eh, a esta hora, porque esto siempre va cambiando, la verdad. Uno da el pronóstico y después de la tarde cambia. Eh, por lo menos lo que dice ahora lo, la dirección... Lo dice
1: por los chubascos de ayer. <ríe> sí, porque ayer
2: miro. dijimos que iba a ser una cosa muy chica. <ríe> Eso y llovió toda la noche. Gente.
1: Eso dijimos dijimos. Es ah, ajeno. lo
2: dije yo. Ya, me hago cargo. Fui yo la que no, dije No, pero, pero nuestra
1: fuente era la gota que había en la, la página de Dirección Meteorológica de Es que cuando hay lluv,
2: harta sí. lluvia es, son varias gotitas, sí. que es la gráfica de la dirección. Y, y, y ante, anoche, ante ayer era una gotita. Entonces, pero... va a llover un poquito, dije. No, llovió harto. Llovió toda la noche. Pero por lo menos ahora salen muchas nubes. La gráfica es muchas nubes. Por lo tanto, eh, se espera cielo nuboso durante el fin de semana y
1: frío, 15 grados como máximo. Oye, ¿quién nos dice el, el aire, el clima? mira de o la calidad del aire que nos entrega siempre también el Ministerio del Medio Ambiente destaca que es regular acá en la región metropolitana también en O'Higgins, en Curicó y en Talca donde hay preemergencia es en Chillán y también en Concepción a propósito de la mala calidad del aire en esa parte del territorio nacional. Vamos a estar con Nicolás Vergara también acá en Donan Punto en un rato más y nuestros infiltrados, como no, nuestra marca registrada que hoy día sabe que tenemos a Leslie Ayala que nos viene a hablar del presupuesto para reintegrar a carabineros en tiro a funciones policiales y también estaremos con José Miguel Wilson, que nos va a traer el trasfondo de la fallida acusación constitucional contra el ministro de educación, Marco Antonio Ávila. Todo lo que se habló en pasillos ayer en la Cámara de Diputados, bueno, de eso nos va a hablar José Miguel Wilson. Siete de la mañana, con cuatro minutos, acá están nuestros titulares.
2: Fracasó la cuarta acusación constitucional en contra del ministro de la Educación, eh, Marco Antonio Ávila, con 78 votos en contra, 69 a favor. El libelo acusatorio provocó el quiebre interno de Chile Vamos debido al rechazo de Bópoli a la salida del Congreso. El jefe de la cartera hizo un llamado a cuidar el trato en el mundo político. El carácter homofóbico quedó en evidencia, ha triunfado la justicia y la razón, dijo el presidente Boric tras los resultados, quien partió rumbo a Madrid para iniciar una gira por Europa con visitas oficiales a España y Francia. Su participación en una versión nueva de la cumbre CELAC Unión Europea en Bruselas y también un paso por Suiza. El mandatario aseguró que el foco principal de su viaje será atraer mayor inversión a Chile. En el marco del caso Fundaciones, la PDI registró la casa de la delegada presidencial en la provincia de Mayeco, Andrea, Palm, Andrea Parra, digo, en la Araucanía. Se allanó la construcción donde funcionaba la fundación Creceres, eh, la que se encontraba en el mismo sitio del domicilio de la autoridad regional. El Ministerio de Salud informó que más de 10.000 personas fallecieron estando en alguna lista de espera durante el primer cuatrimestre. 9.139 pacientes fallecieron esperando una consulta médica, 648 una odontológica, 660 una quirúrgica. Según consignó la tercera, los especialistas advierten que además existen otros riesgos asociados a la espera, como el deterioro de la enfermedad y la salud mental. El Ministerio de Hacienda, el ministro en realidad de Hacienda, Mario Marcel, presentó las proyecciones en el informe de finanzas públicas. El documento apunta a un escenario base 0,2% anual para el PIB de Chile sobre las proyecciones de inflación promedio de un 7,8%. El gasto público crecerá 0,7% respecto del 2022, una décima superior a lo que estiman Hacienda y la DIPRES hace tres meses. En materia internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia por el lanzamiento del misil intercontinental norcoreano. El ejército surcoreano detectó el lanzamiento en un ángulo muy abierto de lo que aparentó ser un ICBM en dirección al mar de Japón. Se trata del cuarto ensayo del misil balístico en lo que va del año. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia aseguró que la transferencia de casas F-16 de la OTAN a Ucrania será considerada como una amenaza de Occidente en el plano nuclear. Los países de la OTAN crean riesgo de un enfrentamiento armado directo con Rusia que traería consecuencias catastróficas. Siete de la mañana,
1: seis minutos pues vamos al detalle de las informaciones. Tenemos mucho que revisar a propósito de esta jornada. Eh, partamos por lo que dejó la acusación constitucional rechazada contra el ministro Marco Antonio Ávila. Fueron 69 votos a favor y 78 en contra que eh, no permitieron que siguiera avanzando esto al Senado. Eh, que estamos hablando de una acusación que había sido presentada eh, contra el ministro eh, en una jornada bien larga, bien tensa, eh, por momentos y que terminó con un nuevo fracaso, el cuarto de la derecha por despojar del cargo a un ministro. El resultado no solo generó festejos eh, en el oficialismo, en el círculo más cercano, si usted quiere, del ministro de Educación, sino que también roces en Chile Vamos, luego que dos diputados de Bopoli votaron por salvar al ministro, lo que generó un espacio de quiebre eh, de rencilla. A al interior de la derecha nos hace pensar o repensar nuestra relación con ellos. Fue lo que dijo el eh, parlamentario Frank Sauerbaum, eh, que además es jefe de bancada de Renovación Nacional, tras la decisión de sus eh, colegas de Ópoli, que, insisto, eh, votaron por rechazar la acusación contra el ministro Ávila. Eh, recordemos que el ministro es el cuarto que salva eh, la valla luego que, que Siches, eh, Marcela Ríos, eh, Giorgio Jackson y el ministro de Desarrollo Social también hayan sido sometidos a este tipo de juicio político. Eh, un nivelo que originalmente fue impulsado por las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha del Partido Social Cristiano eh, por la agenda de educación sexual impulsada por la cartera, pero que posteriormente eh, se sumó a esto el diputado Diego Chalper, que sumó la acusación apuntando a denuncias de irregularidades en la Junae. Eh, decíamos, una jornada larga, tensa, pero que termina con eh, los abrazos del de ministro de educación, con su círculo cercano, también con su abogado, eh, el abogado Francisco Cox, que... Eh, fue el que expuso ayer en la Cámara de Diputados y que pone sobre relieve también la situación de cómo se va a ir dando esta esta relación entre la oposición y el gobierno producto de, de lo que pasa con eh, en materia educacional. No fueron poco los que antes de emitir su voto ayer en la Cámara decían, bueno, eh, lo de la acusación es una cosa. Lo, lo, lo de la gestión del ministro de educación es otra, y es ahí donde apuntan mucho los dardos eh, respecto a que no ha cumplido su tarea como ministro de educación Marco Antonio Ávila, van a seguir, decían algunos, mirando muy de cerca, con lupa lo que signifique eh, el trabajo que haga en esa cartera el secretario de Estado. Así termina una nueva acusación que seguramente no va a ser la última, eh, ya que entiendo hay parlamentarios del de, eh, Partido Republicano que tienen en estudio un libelo que apunta ahora a al ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson. Decía yo más temprano José, vamos a estar con eh, José Miguel Wilson eh, que tiene mmm, todo el detalle, lo que pasó en pasillo, las discusiones eh, que se fueron generando mientras se estaba votando esta acusación y por cierto una vez que termina eh, de rechazarse eh, esta acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila.
2: Lo que generó un quiebre bien importante dentro de Chile Vamos a propósito de eh, el rechazo que tuvo Renovación Nacional por eh, por la decisión de Evopoli de finalmente votar en contra. Generó un quiebre tan importante, tan importante, que eh, podría significar un perjuicio terrible para Evopoli En eh, RN me decían, porque en Evópolis son cuatro parlamentarios, ¿cierto? Y, y
1: dos votaron por rechazar. Y
2: dos votaron por rechazar. Sí. Eh, el tema es que eh, son muy, Para poder ser comité parlamentario necesita siete parlamentarios, Así ¿cierto? Es. Y por lo tanto, el RN le presta parlamentarios, le presta tres parlamentarios. El REN está tan enojado que está evaluando quitarle esos parlamentarios y que no sea Comité Evopoli. Si Evopoli no es Comité, no tiene ni siquiera derecho a presentar proyectos, no tiene derecho a, a, a hablar en sala no tienen derecho una mesa o una sala de sesión para poder almorzar, tendría que almorzar por ejemplo con los, con los funcionarios del Congreso y no en los comités parlamentarios es decir, se pone cuesta arriba la situación para, para Evópolis, así que eh, tal como decía Guillermo Díaz de la UDI esto van a tener que arreglarlo ahí en Guillermo la interna Perdón, Guillermo Ramírez Guillermo
1: Ramírez Guillermo... <risa> sí, Guillermo...
2: van a tener que arreglar esa situación Oye, en la interna eh,
1: sí, yo, yo escuchaba ayer atentamente porque fue <coughs> y corrígeme si me equivoco, pero no escuché a Diego Chalper, post, eh, post eh, resultado de la acusación. Sí lo escuché cuando él ya sabía que había dos parlamentarios de Bópoli que claro. iban a. Eh, y que decía esto, bueno, eh, es grave que, que, que sepamos que quien salva al ministro sean dos parlamentarios de Bópoli, algo que tampoco gustó a, a, al diputado Undurraga de Bópoli, que dijo, bueno, eh, en, en otras veces nos hemos enfrentado, hemos tenido frente a acusaciones, pero nunca hemos tenido una acusación de ese tipo de parte de Renovación Nacional. Eh, así que así están las cosas, vamos a ver qué es lo que pasa pero ayer yo escuchaba a Guillermo Ramírez, que además es jefe de bancada de la Unión Democrática Independiente, y que decía, bueno, esto lo vamos a resolver en casa, no claro. lo vamos a resolver por Creo los medios ellos. de comunicación. Sí, eh, él entiende que también eh, los tomó por sorpresa eh, el hecho de, de que haya parlamentarios de ese sector que hayan rechazado eh, el argumento de de Undurraga es que efectivamente no había mérito eh, en, en cada uno de los puntos que lo dice, lo estudiamos detenidamente, eh, cada uno de los puntos que estaban en la acusación, y nos parecía a nosotros que no había mérito, no no había fundamento, no había fondo para acusar constitucionalmente al ministro Ávila Pero lo que dice tú es muy cierto, o se va a venir ahora una, um, una especie de el cara a cara de mirarse y decir, bueno, eh, ¿para dónde vamos? Eh, si nosotros estamos en esta posición, lo ideal, o al menos lo que se entiende es que todos los que dan por ese lado deberían haber votado por aprobar la acusación contra el ministro Ayala.
2: Claro, porque para ellos queda la sensación de que como oposición no, no son un contrapeso fuerte contra el gobierno en el fondo, son si débiles. No tus propios votos. Exactamente, si no logras tus propios votos para su cometido, en un momento de crisis además del gobierno con el tema fundaciones, había mucho un poco para, para unirse, si no lo logras, ¿de qué manera puedes seguir siendo una oposición? Eficiente. Ese es el debate interno que van a tener que enfrentar en Chile. Vamos.
1: A propósito de situaciones que tienen que ver con fundaciones, hay algo ahí en el Ministerio de Energía que se conoció el día de ayer o sea, lo conocieron los senadores, pero esto venía hace rato, de venía septiembre del año pasado una acusación por tráfico de influencias,
3: ¿no? Sí,
2: exactamente, y que, <risa> claro, genera ahí otro problema importante para la moneda esto pasó, como tú dices, en el Ministerio de Energía se conoció una investigación que está llevando adelante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte por presunto tráfico de influencias, esto luego de una denuncia anónima que apuntaba a contactos irregulares entre funcionarios del gabinete del exministro de Energía, Claudio huepe y empresas eléctricas, fue un un Reportaje de CIPER eh, que eh, de alguna forma revela que durante la tramitación del proyecto de ley en 2022, que creaba un fondo de estabilización para las cuentas de luz, eh, que de hecho que fue una iniciativa que el gobierno estaba tramitando con urgencia el año pasado, eh, que la PDI, la Brigada de Investigadora Anticorrupción de la PDI, ofició al gobierno en septiembre del año pasado para pedir registro de todas las reuniones lobby en las que estuvo presente UEPE y también quien fue su abogada de confianza para la coordinación legislativa, que era en esa época Gabriela Manríquez. Eh, esa es la investigación que se está haciendo y en eso es que se pidió por parte de la Fiscalía varios antecedentes eh, que tuviese el ministro del de, Ministerio de, de, eh, de Energía, información que se le entregó específicamente a, eh, a, la, a la Fiscalía. Y... Eh, Luego de este hecho, eh, como tú decías recién, el ministro de la cartera, Diego Epardo tuvo que dar varias explicaciones al Congreso, a la opinión pública. Dijo: nosotros, eh, por lo menos nosotros como ministerio, no encontramos ningún antecedente de algún tipo de corrupción, etcétera, pero entregamos toda la información. Dice que Manrique, de hecho, fue sometida a esta asesora, digamos, de UEPE, había sido sometida a una investigación sumaria. Y posteriormente
1: renunció después. Claro,
2: sí. la, la investigación no dio resultado, no. resu fue sobreseída. No mm. se encontró ninguna infracción de principio de probidad administración ninguna cosa que fuera irregular, pero se perdieron las confianzas, entonces, por lo tanto, ella da un paso al costado y renuncia. Esa es la aplicación que da huepe, pero no fue suficiente porque la verdad es que varios parlamentarios, incluidos oficialistas, dijeron que no es posible que nosotros hayamos sabido de algo tan grave diez meses después. Lo decía Juan Carlos, eh, Juan eh, Luis Castro, de senador del PS, que decía que es muy delicado, es una sorpresa legislativa que no se había dicho nunca eh, al gobierno, a la Comisión de Energía, eh, por estos largos meses, una investigación de presunto tráfico de influencia José Durana, también senador de la UDI decía que este hecho es otro acto de corrupción que involucra al gobierno así que eh, probablemente va a empañar eh, la gira del presidente Boric, porque ojo que Pardo anda con él en su gira, junto
1: con sí, otros José ministros. tuvo que ir al Congreso a dar explicaciones a la Comisión de Energía del Senado y después volver a Santiago para emprender Subir rumbo salario. a Europa con el, con el presidente Boric.
2: Claro, porque originalmente el gobierno hubiese querido que fuera el ministro de Hacienda, Mario Marcel pero evidentemente mm. tiene el problema acá importante reforma tributaria previsional eh, ad portas entonces lo que decidió la moneda fue llevarse a otros ministros más sectoriales eh, como el ministro de economía Nicolás Grau el ministro de energía también eh, para porque ya lo dijo el propio Boric esta, esta, esta gira es para que vengan a invertir a Chile a eso voy eh, por lo tanto va con esos ministros pero claro ahí todo enmarcado en esta crítica que hay al ministro de, Asia, sí, solo de, de por, energía.
1: Solo cortito que no tiene, no tiene nada de relación respecto al caso convenio. Lo que se está investigando en el Ministerio de, de, de Energía es una acusación, una investigación por tráfico de influencia, eh, que sí empaña, eh, entra dentro de todo este marco, si usted quiere, dentro de todo el Paraguay, pero es una situación totalmente diferente. Decía, y tú lo comentabas, lo que decía el ministro de Energía, hasta ahora ellos no han encontrado nada extraño, pero hay una investigación abierta y una carpeta abierta de parte del Ministerio Público, así que vamos a ver qué es lo que ¿Qué pasa de aquí en adelante? Si sí, la molestia era porque se enteran 10 meses después los senadores de la Comisión de Energía, 7 con 17. Estás escuchando. Duna en punto. Oye, antes de ir a los temas económicos, fíjate que se están frotando las manos en la Bolsa de Comercio de Santiago, que ayer anotó su cuarto máximo histórico consecutivo y cerró por vez primera en la historia sobre los 6000 puntos el IPSA, eh, que es el principal indicador de la plaza local, se alineó a la tendencia bursátil mundial que se estaba dando durante gran parte del día y cerró con un alza de 1,39% hasta ubicarse en los 6078 puntos, nunca lo había anotado en la historia. Son números muy positivos, dicen los expertos por tanto se trata de la cuarta jornada de manera seguida que ha batido una serie de récords que la llevaron además a hacer historia al terminar esta sesión por sobre los seis mil puntos. Una jornada que estuvo marcada por un dato inflacionario menor a lo esperado en Estados Unidos, eh, restando presión sobre la Reserva Federal para continuar con su agresiva política monetaria. Además de lo anterior se suma el aparente control de la escalada de precios acá en nuestro país, lo que ha llevado a los agentes de mercado a elevar sus expectativas de una posible reducción de tasas hacia eh, fines de mes, a lo que se sumaría las mejores perspectivas para la economía mundial. Así que básicamente el alza de la bolsa se explica en buena medida por las buenas noticias de inflación proveniente de Estados Unidos, donde eh, en tasa interanual bajó a 3%, ubicándose por debajo de los 3,1 que estaban esperando los analistas, y marcando además una abrupta caída respecto del 4% interanual que estaba reportando en el mes de mayo. Así que buena noticias para la Bolsa de Comercio de Santiago. Insisto, primera vez en la historia que sobrepasa pasa los 6.000 puntos. Siete 18
0: En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía
1: y a esta hora revisamos los
2: principales indicadores económicos, la OEF se cotiza en esta jornada en 36.090,98 pesos, mientras que el dólar observado, 811,24 el euro, 903,18 y el, 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 el cobre, 3,77 dólares la libra.
1: Déjame ver qué es lo que trae la prensa económica en esta jornada, estoy tratando de abrir en el diario financiero para ver qué es lo que destaca como su principal eh, titular este día jueves dice Hacienda sigue apostando por un crecimiento del PIB este año, pese a recorte en sus proyecciones. Es uno de los títulos que trae en esta portada día jueves el diario financiero. Estoy mirando también lo que trae el diario Pulso que destaca. Marcel propone 18 medidas para modernizar el Estado. Incluye nueva regulación a fundaciones parte de los títulos de la prensa económica esta jornada.
2: Escuchamos a Britney Spears porque... Ahora es escritora. Anunció que prepara, de hecho, una autobiografía, Rodrigo. Y reveló que se sometió a mucha terapia psicológica para salir adelante con su texto y con su nuevo proyecto. Sus memorias van a ser tituladas The Woman in Me para presentarse el próximo 24 de octubre, donde va a ser el lanzamiento de su libro. Britney contó la noticia a sus seguidores de Instagram y dijo que es una idea desafiante, inspiradora, que la tiene muy contenta. Está bien, chicos, mi libro saldrá muy muy, muy pronto. Trabajé mucho para este libro, tuve mucha terapia para terminar este libro, así que mejor que les guste, dijo en un video en Instagram. Y si no les gusta,
1: bien también. Ya, pues con la música de la estadounidense de 41 años, nos vamos a la pausa. La José Soto va a volver a las 8 de la mañana. Para actualizarnos informaciones y antes de la pausa, quiero contarte un par de consejos. U de los Andes y la Facultad de Ciencias Económicas te invita a ser parte del diplomado en Estrategias de Inversión. Potencia tus habilidades en el mundo de las finanzas y conviértete en un experto en inversiones. Matrículate ahora y obtén un 40% de descuento en el arancel y matrícula costo cero. Más información en posgradosuandes.cl Atrévete a ir por más. Y si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es alfa. porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Pausa, nos queda mucho más que revisar a en Durán. Vamos y volvemos. Detrás
4: de, ya, ahora sí, un, dos, tres... Esas vacaciones tan esperadas, también está Salfa, con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica Punta Arena, que te brindará de forma rápida y simple el vehículo que necesitas.
0: Detrás de todo lo que
1: nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
0: la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Gente de Recursos Humanos. Tu misión es contratar de Fontana y conectar la gestión de personas con firma digital, asistencia, remuneraciones y mucho más. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Este mensaje cargado de eficiencias se autodestruirá en 5 segundos.
3: No esperes más y aumenta la productividad superando todas las misiones de la gestión de personas con de Fontana Recursos Humanos. Entra a defontana.com y contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. De Fontana, pensemos digital.
0: Escuchas. Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
1: Eh, de la mañana con 22 minutos, 7 con 22 minutos, harto que conversar con nuestra próxima invitada acá al programa, Duna en Punto, la vicepresidenta de la República, Carolina Toá. ¿Cómo le va, vicepresidenta, ministra? Muy buenos días. Muy buenos días. <risa> <risa> Gracias, un poco, un poco nervioso eh, <risa> Me imagino, es, es primera vez y esa presentación. Es, es que bueno, es el cargo que ostenta, ¿no? Sí, sí, no sí. sé, es verdad. Y, y, y entiendo también que nos tenemos que apurar porque eh, en un ratito más tendrá que además recibir los honores de, de la Guardia de palacio y la moneda en su calidad, como insisto, de vicepresidenta. Así es. ¿Sí? Eh, ¿Hay algo especial en eso? ¿Se prepara alguien para ser vicepresidenta, ministra? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Eh,
4: la verdad es que si vas a ser... Hacer ministra del interior tiene que estar preparada para ser mm. vicepresidenta ya. es parte del cargo eh, no, 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 la verdad es que actualmente son cosas muy prácticas, no, no, no como en la antigüedad en la antigüedad cuando viajaban los presidentes como los viajes eran escasos y largos, había todo un ritual, los vicepresidentes iban a dejar el aeropuerto, al presidente, no, en el momento Y además, el avión, ¿no? claro. Sí, mm. Sí, además se ponían la banda, se hacía sí. como toda una situación. Ahora, un, un, no, porque verdadero... los viajes son no habituales, son cortos, se viene sí. y se va. Ahora, entonces este no, ya, este no, no es tan la...
1: corto, son 10 no, este días. Es más
4: largo que, sí. que los que he tenido antes, por sí. lo menos.
1: Sí. Pero había una, una especie de un traspaso bien protocolar del, del cargo, ¿no?
4: Sí, pero ahora sí. ya no. Ya. Ahora ya no es un decreto, no, no es totalmente habitual.
1: Ya, pues, eh, de, eh, hecha la presentación entonces como vicepresidenta, ministra, eh, eh, quiero ir a los temas eh, en, en cuestión. ¿Hubo alguna vez eh, o se manejó las dudas respecto a que se podía rechazar la acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila en, en la Cámara? ¿Rechazar o aprobar? Eh, rechazar. ¿Hubo dudas de sí. que se iba a rechazar? Sí, por
4: supuesto. Sí. Por supuesto. O sea, uno nunca puede dar por seguro nada en un parlamento que está semi empatado donde hay una gran cantidad de bancadas pequeñas, independientes, que sus decisiones las toman en el momento. Mm. No, para nada. Era una cosa que estaba asegurada, es lo más mínimo.
1: Mm. ¿Y, ¿Y quién le dice que en 16 meses de gobierno, ministra, ya, eh, hayan ya cuatro acusaciones constitucionales presentadas? Eh, ¿De qué ambiente estamos hablando? ¿De qué ambiente estamos viendo en el país a propósito de esto?
4: Ya sé, el gobierno anterior, digamos, yo uh -huh. no estaba muy en la primera línea política, pero seguía muy de cerca la política y hubo muchas acusaciones constitucionales, fue muy debatido esto, sí. y la oposición, la verdad, el oficialismo de la época, que ahora es oposición, eh, ha sido una gran crítica de este abuso de las acusaciones constitucionales, como se habían banalizado, y la verdad que en términos de acusaciones constitucionales a ministros, sin considerar otro tipo de acusaciones, no, pero estrictamente a ministros de Estado, eh, la oposición actual lleva el mismo récord que la oposición del gobierno anterior. Sí en cantidad de acusaciones a esta altura del gobierno. Sí. O sea, se está manteniendo el mismo ritmo. Entonces, si se pensaba en esa época que era un exceso, eh, bueno, lo será también ahora, ¿no? Sí. Eh, y la verdad es que esto se ha transformado en un arma de, de, del, del debate político habitual, sin considerar el carácter muy excepcional de última ratio que se llama último recurso que se puede ocupar entre las herramientas fiscalizadoras que tiene la Cámara de Diputados. Hoy día no, primero se acusa y después se pregunta. <ríe> sí. Primero acusemos y después veamos. Eh, y creo que no es bueno, especialmente por una cosa, porque al final creo que la seriedad se impone, ¿No? Y la mayoría de estas acusaciones, tanto en el gobierno anterior como en este, se han terminado rechazando. Sin embargo, en el intertanto, el país debe escuchar una cantidad de dimes y diretes, debe ver al mundo político distraído con este tema, eh, concentrado en tratar de demostrar algo que a la larga no se demuestra, en lugar de ir a los temas que importan, porque pucha que hay temas que importan en educación, ¿no? Sí, sí. O sea, hay mucho que pudiéramos hacer ahí para entrar a fondo en los desafíos que tenemos. Y
1: en esta particularmente vimos también ciertos eh, conceptos que a lo mejor en otras no habíamos visto, denotaciones, palabras bien fuertes, y quiero quiero a propósito de esto, eh, rescatar el tweet del presidente Boric que va viajando a Europa, que él antes de viajar escribió en su cuenta que el rechazo reflejaba el carácter homofóbico del libelo. Desde la UDI eh, ministra dicen que no van a aceptar ese tipo de insultos. Dicen que no han acusado a nadie por su orientación sexual. Bueno, pero no lograron
4: convencer ni a los suyos propios. Esa claro, es la pero en pero, eh, ninguna lo, parte
1: de la acusación se hace referencia a la orientación sexual no, del ministro. Pero en, ¿Mm? pero en
4: el debate de la acusación sí se hizo. ¿Sí? En los argumentos que se ocuparon en la comisión sí se hizo, en los prolegómenos de la acusación sí se hizo, y por eso parte de la misma oposición se desmarcó ¿Mm? de esa acusación, explícitamente porque no estaban dispuestos a avalar una acusación que tenía ese sesgo. Entonces, más allá de lo que digamos nosotros, en las propias filas de la oposición, hubo desmarques porque no hubo disposición a avalar un discurso de ese tipo como el que se instaló detrás de la acusación.
1: ¿Usted cree que de verdad había sesgo en la acusación, en los puntos, los siete puntos de la acusación respecto a la, no, que sexual la acusación sexual
4: que la acusación es mucho más que el nivel.
1: ¿Mm?
4: La acusación son los argumentos que se ocupan en el debate en la comisión, en el planteamiento público de la acusación. Y en eso, reiteradas veces, estuvo este sesgo. Uh -huh.
1: Ministra, ¿y cómo conversa todo esto que estamos hablando con las propias declaraciones del ministro Ávila que llamó a cuidar el trato en el mundo político?
4: Sí, creo que es muy importante. Bueno, lo hizo el presidente uh -huh. también en el discurso, y yo diría más que en el mundo político, en el debate público. ¿no? Porque en el debate público está tolerado ocupar epítetos... Eh, poner dudas en los demás instalar sospechas que en privado todo el mundo reconoce que no, no, no que que no, es las que no cree ¿no? pero parece que en el debate público el barro es lo normal eh, y no es bueno eso, yo creo que nosotros todavía estamos lejos hay muchos países que han ido mucho más adelante que nosotros en esto, que han degradado su debate público a un punto que que es realmente vergonzoso y nosotros estamos a tiempo de, de evitar ese camino. Uno puede ser muy firme en sus ideas, puede ser muy duro en sus argumentos y en sus críticas pero no caer en un cierto tipo de lenguaje que aquí a veces se ve, se escucha y mm. se cae en él. Eh, creo que estamos a tiempo para poner freno a eso <risa> o por lo menos los que no compartimos eso mm. no dejan tentar. <risa> y creo que hay, hay que importante es importante mantener a raya ese tipo de estilo político.
1: Encima otros temas vicepresidenta de la república? <risa> hablemos de las fundaciones, eh, ministra paréntesis, eh, usted cómo se refiere para hablar de estos temas, caso convenio, democracia viva, líos de plata
4: eh, no, bueno, líos de plata creo que es bastante eh, sobregirado como nombre, ¿no? porque ¿Sí? este problema por ahora es un problema con convenios que tiene el Estado con fundaciones y con pero, pero que involucra recursos, ¿no? Eh, vamos a ver, mm. eh, hacia la parte de la investigación de los recursos, si esos recursos fueron mal gastados o bien gastados, es parte de la investigación. Ya. Lo que está claro es que los convenios están hechos con un margen de laxitud que hay que revisar. ¿no? Yo creo que convenio es el nombre, digamos, que me parece que cada cae más bien parado
1: para describir el problema. Ya hablemos del caso convenio entonces. ¿Se van a transparentar, serán eh, públicos los antecedentes que el gobierno le entregó a la fiscalía en estos casos, ministra, como pidió el Partido Socialista?
4: Están todos transparentes ¿Sí? esos recursos. eso, eso, eso Están en las páginas web, de hecho. ¿Y cómo se entiende Cualquiera la medida no de los
1: socialistas, entonces, en esto?
4: Eh, pregúnteselo a los socialistas, ¿no? Mm. Pero creo que el tono se refiere a que parte, lo que la, la declaración del Partido Socialista parte valorando lo que ha hecho el gobierno, mm. ¿no? Y, y valorando la manera en que ha estado dispuesto desde el primer momento a colaborar, y no solo colaborar, sino hacer parte de estas investigaciones, porque algunas las hace... El propio, el propio gobierno a través de sus sumarios y también entregando antecedentes a la, a la Contraloría y por otra parte también a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado para sí. que se querelle a nuestro nombre en todos los casos en que hay delitos.
1: Ya, perfecto. Eh, ¿Y en qué está la restitución de dineros de parte de democracia? ¿Viva, ministra, se completan del todo? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Usted maneja ese dato? No, porque tiene ah. que
4: ver con la ejecución de cuánto lleva de ejecutado el convenio y cuánto le falta. Lo que no está ejecutado, se ha hecho ya, se ha hecho el, públicamente, digamos, administrativamente el uh -huh. planteamiento para retrotraer el convenio Perfecto. y que todo lo que está por ejecutarse se restituya y se deje sin efecto. Ya, pero hay... Eso ya lo hizo el Ministerio de Vivienda sí. como corresponde uh -huh. a través de un mandato que le entregó el ministro a la nueva seremía eh, y por esa vía, porque ahí está radicado el contrato, se tiene que retrotraer y restituirse la parte no ejecutada.
1: Perfecto. Eh, y a propósito de todo esto, hay investigaciones que están en curso en, en nueve regiones del, del país, ministra. ¿A usted le gustaría, eh, o le gusta la idea, lo que se baraja de que todo se canalice en una sola persona, en un fiscal con dedicación exclusiva, por ejemplo?
4: Creo que es bueno, porque sí. habiendo la posibilidad de que estas cosas tengan modalidades similares, es mejor que una fiscalía tenga todos los antecedentes y pueda mirar en su conjunto el dato. Bueno, les recuerdo que nosotros estamos tratando de generar una modalidad mucho más expedita para que se puedan hacer estas investigaciones que atraviesan distintas regiones, porque claro. hoy día la, la institucionalidad de la Fiscalía está muy centrada en que sea regional. Digamos, la localización de las investigaciones en muchos casos conviene traspasar las fronteras de las regiones. Sí. Es el proyecto de Fiscalía supraterritoriales, pero en este caso es una buena posibilidad. ¿Y usted Depende va a conversar de con el la fiscalía? ¿Mm? Hoy día el tema es otro, tenemos una reunión sobre sí. otro tema, pero a lo mejor entre medio salen estos temas también, hemos hablado entre medio varias veces en todo caso de este caso.
1: Perfecto. Oiga, ministra, ¿qué información maneja La Moneda sobre que la fundación de la expresidenta Michelle Bachelet habría recibido algo de así como 380 millones de pesos del gobierno regional del biobio Bio?
4: No, no tenemos información uh -huh. propia porque es un es una convenio entre la fundación y el gobierno regional. Uh -huh. Entonces el gobierno, digamos, no tiene participación, pero nos hemos enterado a través de los medios de comunicación que existe ese convenio.
1: ¿Ya? ¿Y, ¿Y esa información puede complicar, puede afectar la participación de la expresidenta en el Comité Estratégico para el Hidrógeno Verde?
4: no creo porque no hay no. ninguna irregularidad en eso, sí. <ríe> no hay nada raro ni sospechoso, la fundación de la presidenta, una de las primeras cosas que hizo fue recibir apoyo de organismos internacionales para desarrollar una serie de iniciativas y proyectos a nivel latinoamericano en el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ha estado trabajando en eso desde que se constituyó apenas la presidenta dejó su segundo gobierno uh -huh. y es del todo normal que así como tiene proyectos en otros países tenga también en Chile no hay nada irregular, ni sospechoso, ni, ni malo en eso. Eh, para eso son las fundaciones, para bueno, hacer proyectos.
1: Bueno, este tema nos lleva justamente a una cuestión más de fondo, ministra, que es que, eh, cosa que aparece como que se vincula, se liga a, 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 al, al origen, o a la matriz, quiere, quiere decir usted, de la investigación. ¿Cómo lo, eh, a ver, cómo lo verbaliza usted? Eh, cómo eh, tienen que salir a dar explicaciones cada vez que se trata de eh, una investigación o que aparezca algo diferente. Eh, ¿Cuál es el llamado que hacen desde la moneda para este tipo de situaciones, Ministra?
4: A ver, yo creo que lo primero es que quienes somos líderes de opinión, uh -huh. quienes trabajamos en las comunicaciones como son los medios de prensa, tenemos que entregar a la ciudadanía antecedentes para poder ponderar los datos que se entregan en el debate público. Las corporaciones y las fundaciones existen, su sentido, la ley las consagra para que puedan desarrollar proyectos en sus ámbitos de trabajo mm. y se financian con aportes de distinto tipo, a veces son privados, a veces son del sector público. La enorme mayoría de los recursos con los que viven las corporaciones y las fundaciones en Chile tienen origen público en Chile la filantropía es bastante poco desarrollada respecto a otros países no existen grandes donantes a proyectos, entonces la mayoría de las cosas en las que se basa el trabajo de la sociedad civil es en proyectos que entrega el Estado cosas como techo, como el hogar de Cristo los propios bomberos las fundaciones que trabajan con los niños que trabajan en los temas del espacio público de rescate del patrimonio, la cultura viven de fondos públicos y hay en líneas enteras de, de, del presupuesto de la nación ...que se dedican a entregarle recursos a estas instituciones para que puedan desarrollar su trabajo el tema es que en el desarrollo de esos financiamientos haya criterios para que se asignen de manera correcta entonces la, las corporaciones y fundaciones que tienen más experiencia, más capacidad se lleven los fondos, no las que tienen menos y que no haya vínculos, ¿no? que no esté relacionado el que entrega los recursos con el que los recibe, entonces eso es lo que hay que mejorar, perfeccionar, pero no pongamos un manto de duda cada vez que una fundación desarrolla un proyecto y el Estado la apoya ¿Usted teme que esto se transforme en una casa de bruja? O sea, hay que evitarlo, pues mm. nosotros lo hemos dicho como gobierno que vamos a investigar todo que no ven ninguna defensa corporativa, que cada vez que haya algo que perita mirarse a fondo, lo vamos a mirar con todas las mm. herramientas que tenemos y cuando haya dudas de delito le vamos a entregar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Entonces, mm. eso por una parte, pero mm. al mismo tiempo, con la misma fuerza hemos dicho que hacer cacerías de brujas, generalizar la sospecha es también una forma de corrupción. Mm. Porque cuando todos tienen la culpa, nadie tiene la culpa, pues. Cuando todos tienen la culpa, los verdaderos culpables los terminan, digamos, escondidos detrás. Entonces, aquí no, no, no pongamos, digamos, en un manto de duda el trabajo muchas veces valioso y que además tiene larga tradición en Chile, que hacen muchos organismos de la sociedad civil.
1: Ministra, ¿es el Consejo de Defensa del Estado el único camino que tiene el gobierno para eh, meterse en este tema, eh, querellarse desde el propio gobierno? ¿No es una, una herramienta que estén pensando?
4: Es una posibilidad, pero nos parece que la mejor es el Consejo de Defensa del Estado. sí Porque, claro, porque es el organismo técnico que tiene el Estado para defender los intereses del Estado. Es el organismo más, más independiente no tiene ninguna, en, 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 en las la, la posibilidades de que el gobierno directamente y los ministerios, bueno, mi ministerio, por ejemplo, es uno de los que más activos en los temas de, de esta materia, eh, están todos dirigidos, están todos, digamos, en manos de... De, de autoridades que tienen un origen político. El Consejo de Ofensa del Estado es el organismo técnico que tienen los gobiernos para ver todos los temas de carácter penal. Entonces, la verdad es que hay, bueno, también civil. Entonces, la verdad es que nos parece que es el, el, la forma más adecuada. Y lo que hicimos, como, como, digamos, señal también muy nítida de que en esto no iba a haber ningún doblez, es que desde el primer día se dijo, aquí todo antecedente donde haya una sombra de delito, se le va a pasar al Consejo de Defensa del Estado para que él lo evalúe y tome las acciones. Sí. Y ya es lo que hemos estado haciendo. Ya los primeros días, sin que ni siquiera se informara, se entregó la primera carpeta de parte del Ministerio de Vivienda con los antecedentes que se recopilaron cuando esto comenzó. Que así va a seguir siendo sucesivamente, cada Exacto. vez que tengamos algo que amerita un análisis más profundo.
1: Eh, estamos conversando con la Vicepresidenta de la República, Carolina Toa. Ministra, ¿está bien que un ministro llame a un periodista, a un conductor, para hablar del caso de convenio? me refiero a la llamada de, que había hecho el ministro Jackson al conductor del programa Sin Filtro?
4: Es que desconozco esa llamada, no no me pronuncio de esas cosas, pero de, depende del contexto. O sea, muchas veces la, los, los ministerios llaman a los medios de comunicación para contarles de un tema, para que se informe, se, se le investigue, se le... Sí, pero no sé exactamente esa llamada que me está mencionando, ya no tengo no, presente. Usted
1: no habla con el ministro Jackson de este tema.
4: De ese no. ha hablado muchas cosas, pero ese sí. tema en particular no. Ya.
1: Básicamente el mismo conductor que da cuenta de que el ministro Jackson lo llamó para, para, para hablar de este tema, que básicamente no quería que involucraran a su familia, sino que le dieran a él, decía el ministro Jackson, en lo que cuenta este... este ah, bueno, mire, desconozco,
4: desconozco el llamado. Lo que sí puedo decir es que es muy impresionante la manera en que se, le, se ha perseguido la familia del ministro Jackson. Creo que se, se, ha, se ha cruzado un límite Ahora no me no, no estoy refiriendo a la llamada No, no, sí No me estoy refiriendo a la llamada Pero sí en esa materia creo que hay un punto bastante complejo, delicado Que ha, ha sido eh, excesivo y reiterado
1: ¿Y, y cuando dice que se está traspasando un límite a qué se refiere, ministra?
4: A que personas que no tienen cargos públicos se las está persiguiendo
1: ¿Usted cree que hay una persecución? Quiero dejar... En el caso
4: del ministro Jackson ¿Sí? creo que se ha cruzado varios límites, sí, ¿sí? Sí, pero que se le ha acusado de jefe de un, de un grupo, de una asociación ilícita, o sea, se, se han dicho cosas tremendas, tremendas. O sea, realmente, en, en, eh, mire, yo podría tener muchas razones, más que muchos de los actuales críticos del ministro Jackson, para ¿Sí? tener un encono con él. ¿Ya? En política se pueden tener críticas, en política se pueden tener sentimientos complicados, pero no se puede ocupar eso, ...como una excusa para transformar a una persona en un chivo expiatorio de todo. Eh, creo que realmente ahí se ha cruzado un límite. Eh,
1: quiero cambiar de tema porque me quedan varios en la mesa, vicepresidenta. ¿Cómo interpreta usted el hecho que la CPC haya acudido al Tribunal Constitucional... ...por la ley que endurece los delitos económicos?
4: Bueno, mire, la verdad, eh, lo lamento. Este es un proyecto muy largamente trabajado, que tiene origen en una moción... ...en el que han contribuido todos los sectores pero creo que una y otra vez en Chile, cuando se trata de regular los abusos de poder, cuando se trata de nivelar la cancha, nos encontramos con una montaña de resistencia que realmente eh, creo que al, al país le causa una vez más como una especie de revictimización eh, respecto a lo difícil que es en Chile tener reglas del juego donde todos por igual enfrentamos la ley. Y los que tenemos más responsabilidad actuemos también controlado con más rigor que es lo que pasa cuando las personas que tienen autoridad en el mundo económico toman decisiones y se ponen al otro lado de la ley ¿Sí? eh, eso ha pasado cuando se ha intentado tener elementos para controlar la ilusión y la evasión que ha sido en Chile imposible tener las herramientas que existen en los países desarrollados, en los países de la OCDE. No hemos podido tenerlo porque una y otra vez se ha bloqueado ese camino y se está intentando nuevamente bloquearlo con la reforma tributaria. Es lo que ha pasado cuando hemos tratado de tener un CERNAC que tenga fuerza, que se ha ido también al Tribunal Constitucional y que se ha buscado retrotraerlo, es lo que está pasando esta vez. Mm con la ley de delitos económicos, que lo que hace es que los ejecutivos de las empresas que participan en acciones reñidas con la ley tengan una responsabilidad aumentada. por algún lomo de. Sí, porque corresponde sí. porque sus decisiones tienen una capacidad de causar daño muy superior a la de cualquier ciudadano cuando comete un delito. Oiga, ¿No? el... la persona que dirige una empresa sí. que presta servicio que entrega bienes a, a la población masivamente, ciertamente tiene un nivel de responsabilidad y por lo tanto un nivel de control y de sanciones que deberá ser de otra magnitud.
1: Oiga, poné algún lomo de todo esto, lo que lo que le estaba preguntando es la relación gobierno empresario, sobre todo cuando además se está conversando un pacto fiscal.
4: No, espero que no, ¿No? porque no, espero que no, porque la verdad es que eh, la, los planteamientos del gobierno en esta materia son conocidos, mm. son conocidos de que y, y la verdad es que en este proyecto de delito económico no es un planteamiento solo del gobierno. Este es un proyecto que se originó en una moción transversal, que fue apoyado de manera transversal en el en el Parlamento, en ambas cámaras, eh, y, y la verdad es que nuestra idea de que hay que nivelar la cancha, que hay que perseguir los abusos, que las personas con más recursos tienen que pagar más, eh, eso es parte de las declaraciones que tenemos desde el primer día, así que supongo que nadie se llame a sorpresa porque estamos apoyando este proyecto.
1: Oiga, déjeme terminar con algo más, más, más ciudadano eh, ¿Cuál es su expectativa respecto a, entiendo que hoy hay directorio... Eh, respecto al eje a la media providencia y se va a votar el nuevo trazado de, de Plaza Italia con más áreas verdes más caminables ¿cuál es su expectativa para ese proyecto ministro?
4: Bueno que hoy día se cierre el acuerdo de un diseño ¿Ya? no hemos estado mucho rato en eso esperando bueno imagínese mm. cuando yo era alcaldesa y todavía estaba el primer gobierno ya, que el ponerse primer a, gobierno ponerse el acuerdo ahí ¿por? es que uf, es que mm. no hemos puesto acuerdo y se ha echado para atrás el acuerdo porque sí. a ver yo era alcaldesa todavía estaba el primer gobierno el presidente Quiñera Todavía no llegaba el segundo el gobierno, la presidenta Bachelet. Sí. Ahí empezó este proyecto. Y ahí aprobamos hacer un cambio... De fondos la Plaza Italia y transformarlo en un espacio público, no en una rotonda para el tránsito. Y mira el tiempo que ha pasado, hubo un proyecto ya listo, se echó para atrás en el segundo gobierno del presidente Piñera, y en los últimos meses hemos estado demorando esta decisión para lograr un consenso, evitar que se vote esto. Hay un directorio donde está, lo encabezamos con el gobernador, los dos, están los distintos alcaldes, hay varios ministerios, y hemos estado esperando los últimos meses para lograr un consenso, y espero que hoy día se logre cerrar ese consenso y el país vea realmente surgir de ese espacio lo que siempre ha sido ¿no? Mm. debió haber sido por lo menos un lugar de encuentro, un lugar especialmente para las personas, no para dirigir solo el tránsito de los autos, un lugar que cuando hay celebraciones, manifestaciones pacíficas, hay que decirlo esté preparado para recibir esa gran cantidad de gente y que sea un lugar donde por, por el cual uno pasa y que y que se siente orgulloso ¿no? y le traiga la sensación de que es un lugar acogedor. Espero que hoy día salga ese acuerdo y que podamos empezar ya con obras en los próximos meses, bueno ya las obras mm. en la Alameda ya están, andando. Que están
1: andando. Sí, eso sí decir. ya mm. están
4: andando y vamos a estar un par de años más con obras, la verdad, eh, pero vamos a dejar al final de este gobierno entregado un eje central de nuestra capital realmente como, se nos, como nos merecemos, ¿no? un lugar que nos, que nos enorgullezca, que sea lindo que esté limpio, donde se luzca el patrimonio, donde uno ande camine tranquilo, contento, como lo hacen millones de personas todos los días, pero hoy con mucha hostilidad y suciedad en el futuro, sí. espero que es un lugar limpio y que y que sea agradable para las personas.
1: Ya, pues la dejo a la Ministra, Vicepresidenta de la República para que haya recibido la, los honores de la Guardia de palacio ahí en la moneda Ministra, muchas gracias, que esté muy bien y muchas suerte para, para estos 10 días, días de vicepresidenta. Gracias, las vamos a necesitar. Cuídese, <ríe> Buenos días. Que esté muy bien. Vamos a la pausa. Este 2023, los fondos Mutus Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Y conecta la gestión de tu empresa con Zappen CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. Detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso, hoy WOM es la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya son 8 millones de clientes y dicen en WOM, no van a parar. WOM, nadie te da más. Pausa, al regreso Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un gran punto.
3: Detrás de cada logro. Hay un gran equipo, detrás de cada desafío hay un gran respaldo. De eso se trata una red que te apoye y
1: te dé siempre más. Por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya somos 8 millones de clientes y no vamos
5: a parar. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
0: ¿Estás interesado en aprender a tomar decisiones de inversión? Forma parte del Diplomado en Estrategias de Inversión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Aprende a gestionar inversiones personales o empresariales utilizando la mejor información disponible. Contarás con la guía de profesores con más de 20 años de trayectoria en el mercado y tendrás acceso al Laboratorio de Inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg. La plataforma líder en la actualidad. Inicio Agosto 2023 Revisa más información y descuentos en postgradosuandes.cl Atrévete a ir por más. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: La deforestación del Amazonas alcanzó en 2022 su máximo nivel de los últimos seis años, con la pérdida de 4.000 kilómetros cuadrados de selva en seis meses. Para revertir daños como estos, ha surgido una nueva forma de reforestación basada en una filosofía regenerativa. En la Amazonía peruana, una compañía sueco-suiza, en colaboración con una ONG, han recurrido a la robótica y a la computación en la nube para combatir la deforestación de más de 20.000 hectáreas de jungla. El robot consta de dos brazos que le permiten abrir un pequeño agujero en un saquito biodegradable con tierra. Tomar una semilla, introducirla y luego tapar y compactar la tierra, permitiendo plantar hasta 600 árboles en una mañana, el equivalente a dos estadios de fútbol. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Escuchas Duna en Punto. Duna. 89.7 Son Los Infiltrados en Dunen en Punto
1: Rápidamente a saludar a Nicolás Vergara. ¿Cómo te va, Nicolás? Buenos días.
6: Bien, bajo protesta. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, lo sé. Eh, la, las disculpas del caso. Las mexicanas y todas esas cosas me molestan. <risa> <risa> Leslie, ya la junto a nosotros también acá en el estudio. Hola, Leslie, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días. Y a la distancia, en Valparaíso, en la región de Valparaíso, José Miguel Wilson, eh, a quien saludamos también. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo te va? Buenos días,
0: buenos días Rodrigo, buenos días Lely, buenos días Nicolás no confía, ¿sí?
1: aprovechemos el impulso José Miguel eh, acusación contra el ministro de educación eh, Marco Antonio Ávila que ahí
0: quedó pues Claro, eh, como dice el refrán, lo que no te mata te fortalece y lo que se pensaba que iba a ser una acusación constitucional que podía detonar incluso hasta un cambio de gabinete en el peor momento tal vez de gestión del gobierno eh, contra un ministro que... Eh, Tal vez el que tenía menos respaldo político, porque desde el mismo oficialismo en su momento se planteaba que podía salir en un anterior cambio de gabinete. Y también ministro que militan en un partido político que está precisamente en el ojo de huracán por el tema del modelo de financiamiento de las fundaciones. Eh, eh, bueno, esta acusación al final, se transformó en, en una victoria para el gobierno que le, le da un aire nuevo al gobierno, eh, eh, la derecha por el contrario eh, queda en una situación, una, una, una crisis, una, una pequeña crisis tal vez todavía, eh, pero con muchas reclamaciones internas eh, respecto de, de cuál es la estrategia opositora ideal para, para eh, abordar al gobierno de Boric eh, y que obviamente las acusaciones han demostrado que no ser una herramienta eficaz para la oposición, eh, porque no tienen los votos eh, suficientes para, para imponerse en la Cámara de Diputados. Eh, es sabido que la, ni la oposición ni el oficialismo tienen la mayoría en el Congreso, y dependen siempre de grupos no alineados, eh, vale decir, la democracia cristiana, el Centro Democrático Unido, que agrupa a ex eh, diputados, eh, perdón, a diputados de ex eh, diputados, o sea, ex militantes de la, de la democracia y cristiana, eh, está el Partido de la Gente también en este grupo, eh, y algunos independientes, Andrés Yonet también, que también ex, es ex DC, eh, hoy militante de Amarillos, eh, y estos grupos son los que al final eh, pueden marcar la diferencia. Y bueno, el gobierno se anotó un triunfo importante porque logra eh, proyectarse, logra construir una mayoría que podría tener incluso eh, implicancias posteriores.
6: Ahora, pero pero eh, en ese sentido, las recriminaciones, implicaciones posteriores y todo lo demás, ¿van por qué lado? ¿Van por, ¿Por qué lado, José Miguel? ¿Por nunca debe presentarse la acusación? Eh, ¿Nos dejamos llevar por un entusiasmo pasajero? ¿O porque eh, ustedes no entienden que esto es un bloque y que esto es política? No sé, por, estoy haciendo una definición
0: muy general, digamos. Sí, lo, hay, hay, hay varias cosas en este medio. Primero, que obviamente las la acusaciones, idealmente o. ...toda acción política requiere una coordinación previa. Esa coordinación obviamente no, no se dio debidamente. Eh, recordemos que esta acusación contra el ministro Ávila... Eh, ...surge después de un periodo de, de tres acusaciones anteriores que habían fracasado... Eh, ...donde la derecha había hecho una reflexión profunda... Y ...que no, no, íbamos, no íbamos a hacer más, decían ellos, eh, acusaciones constitucionales por largo tiempo... Y, y esta acusación empieza a tomar vuelo por un grupo de, de, de parlamentarias cristianas, eh, eh, de parlamentarias evangélicas, a raíz de la eh, política de educación sexual que impulsaba el Mineduc. Eh, esto empezó a tomar vuelo, se sube el diputado Chalper eh, de, de Rehenes, quien arrastra a eh, que arrastra luego a la UDI, y Evópolis siempre quedó en una situación como... Eh, eh, como, eh, como entre medio, como que estaba a favor, pero en un momento tenía dudas. Pero obviamente producto de la misma gestión política de esa acusación, de la preparación generó roces internos que al final fueron distanciando y dividiendo a la a la derecha. Entonces, primero, un tema de coordinación política que obviamente la derecha eh, no ha logrado eh, resolver. Eh, segundo, el, el tema es si era pertinente hacer esta acusación en este momento, eh, eh, porque distrajo la atención respecto de, de, de una crisis que estaba viviendo el el gobierno, eh, por lo tanto eh, le, le da un, un aire al gobierno que a lo mejor eh, no se esperaba y, y lo otro es que también ya esta es la cuarta acusación ¿eh? y que fracasa y, y en todas eh, sistemáticamente hay un patrón la derecha ha votado dividida ¿eh? no, claramente hay una muestra de que el, hay distintas derechas, ya no ni siquiera eh, eh, el partido republicano y Chile Vamos, yo creo que hay distintas derechas que están operando y la señal de es bastante clara de tomar distancia de aquellos grupos más conservadores eh, entre comillas conservadores eh, donde obviamente están los lo grupos evangélicos, eh, eh, donde está obviamente el Partido Republicano, porque todos pensaban que la derecha iba transitando hacia una, <coughs> después de las elecciones de, de consejeros constitucionales, la derecha iba transitando hacia a un, un modelo más afín al, al Partido Republicano, pero aquí llevó da una señal de distancia, de nosotros eh, estamos apostando a otro modelo de sociedad. Entonces, <coughs> eso es un elemento que obviamente la derecha va a tener que procesar entonces ahí por ahí van la, va las recriminaciones dentro de la oposición
6: ah, eh, eh, El rol del Partido Republicano eh, porque, a ver, esta esta, esta banca, este Partido Social Cristiano, esta bancada angélica siempre han tenido una cercanía mucho mayor al Partido Republicano que al resto de la derecha
0: Claro, lo que pasa es que hay una coordinación, sí, hay, hay, hay puentes, hay puentes de, eh, obviamente, el Partido Republicano no, no fue el protagonista en esta acusación, ¿no? eso hay que decirlo, pero sí había una coordinación, había una sintonía común con, eh, con esta bancada evangélica, que son eh, son dos diputadas, pero también se invita a Karen Medina, que es del PDG, que ella también es evangélica, sí. se invita al diputado este Stefan Schubert, que, que es independiente republicano, que también tengo entendido que es eh, evangélico, protestante, mm. eh, y se si incorpora, Diego Chalper porque también tiene una cercanía familiar personal con el mundo evangélico. Entonces, desde ahí se construyó esa... esa fue la, el, el núcleo de, de la semilla de la cual surgió esta acusación. Ah, y que obviamente arrastró al resto de la oposición. Ah, y donde Evópolito más distancia.
1: Ya, pues vamos a ver qué le pasa adelante, porque entiendo que se está trabajando en la acusación contra el ministro Jackson. A ver qué. qué, qué... No,
0: no, pero ahí
6: el apoyo transversal, así que este... ahí no hay problema. Sí.
0: ¿no? sí, pero eso yo creo que también va, va a caer sí. en la lógica de, de que no no están los votos para una acusación contra el ministro Jackson. ¿eh? Mm. Por lo tanto, yo creo que entra la reflexión ya de la posición de que. Porque, inevitablemente, van a requerir los votos de la Democracia Cristiana o del Centro Democrático Unido, que fueron gravitantes en esta acusación. ¿eh? ya desde el lunes ellos dieron señales de que no iban a apoyar la acusación y ya desde el lunes se preveía que la acusación se iba a caer. Por lo tanto Independiente eh, del el voto de Opoli, digamos, lo que hay, lo que plantea, lo que plantea, lo que
6: plantea que hay ahí una, una cosa muy simbólica porque, porque los dos diputados de Opolis podrían haberse abstenido y, y haber, o, o, o haber incluso votado a favor y la, la suerte no habría cambiado.
0: Claro, y por lo tanto esta mayoría que se logra con, con la democracia cristiana y con el centro democrático Unido que en fondo es el partido demócrata para ex militantes de C eh, se, se logra una mayoría que al gobierno le permite mirar con cierto optimismo lo que viene por ejemplo la elección de la mesa a la Cámara que va a ser el 24 de julio eh, eh, aparentemente el gobierno tiene los votos para retener la, el control de la Cámara y si eso lo proyecta para reformas obviamente eh, también es eh, una señal positiva entonces el gobierno quedó muy bien afectado y por el contrario, la, la derecha quedó tensionada. Quedó con cierta molestia con estos grupos que se fueron en contra de la acusación. y eh, Entonces, es difícil que esto se resuelva en el corto plazo desde el punto de vista de la oposición y por el contrario el oficialismo queda con, un, con una mayoría que podría empezar a solidificarse eh, si es que el gobierno hace bien las cosas y si es que logra administrar bien esta, esta, este, este grupo de, de apoyos que se logró en favor del ministro de Ávila.
1: Ya, gracias José Miguel. Leslie Ayala, eh, llamado al servicio, se llama el proyecto de ley que eh, dio cuenta el presidente de la república, en la cuenta pública, uh -huh. para el reintegro de carabineros en retiro, ¿no? ¿Hay presupuesto? ¿Hay dinero? Eh, ¿Cuáles son los detalles de, de este proyecto de ley?
5: Sí, efectivamente la cartera dirigida por Mario Marcel eh, emitió un informe de cuánto le costaría eh, a este proyecto el reintegrar cerca de 1.700 funcionarios de aquí al 2025 esas son las proyecciones eh, que se buscan y es una suma no menor ¿eh? Eh, se calculó en al menos mil millones de pesos este proyecto que busca eh, no solamente reintegrar sino también darle incentivo a estos carabineros que ya fueron llamados a retiro se acogieron a retiro voluntario de alguna forma o cumplieron la edad estipulada para esta para estas labores y que se requieren justamente para reforzar las labores de seguridad eh, tenemos que tener en cuenta que antes de estas crisis políticas que estaba viviendo el gobierno a propósito de los casos de corrupción que han estallado eh, y también el tema de la acusación por ejemplo que estaba hablando José Miguel Wilson, nosotros estábamos en una crisis de seguridad bastante importante, de hecho sin ir más lejos hoy día el propio gobierno lanza el observatorio eh, de homicidio en la cartera liderada por Eduardo Vergara, la Subsecretaría de Prevención sí. del Delito, y entendemos que vienen cifras bastante graves de cómo se ha instalado el tema justamente de los delitos violentos en el país y cómo ha incrementado en el último periodo justamente el tema de los homicidios. Entonces, en ese sentido y con el afán de, vol de volver a reforzar una institución como es la de carabineros, que recordemos que posterior al estallido social eh, sufrió un debilitamiento también de sus filas, eh, de hecho, entre el año 2019, 2019 y dos 2020 bajaron las matrículas de las personas que querían incorporarse a la policía uniformada, y esto se ha revertido en el último tiempo con la, la vuelta de la confianza en esta institución y justamente el apoyo también que ha demostrado el presidente Gabriel Boric a esta iniciativa de reintegro. ¿Por qué es tanto dinero? Bueno, porque además son personas que ya están jubiladas y de cierta forma se tienen que liquidar eh, su, sus pensiones, y porque se les va a dar un periodo aún mayor de lo que actualmente puede ser un carabinero que se reintegra la, a sus funciones en la institución que es, actualmente son de cinco años se, ahora se proyecta que ese carabinero puede volver al menos siete años tiene que ver obviamente con un tema de extender también su periodo de, eh, de, de las cotizaciones por, claro entonces se entiende también que van a tener una mayor jubilación en el, de la que ya tenían actualmente al reintegrarse y estar al menos siete años más en servicio y también hay algunos tipos de bonos que también explicaba la comisión en el Congreso la, la, la Ministra del Interior, Carolina Toa que para poder conquistar a estos señores que ya están, bueno mujeres y hombres por supuesto, que ya están fuera de las filas institucionales eh, se han creado una serie de asignaciones una especie de pagos de sobresueldo y de gratificaciones para incentivar justamente este retorno masivo de al menos dos mil carabineros de aquí al 2025, como ha proyectado esta iniciativa impulsada por el gobierno porque como dijo el mismo presidente Boric en su cuenta pública, siguen faltando carabineros para enfrentar eh, la gran cantidad de delitos y el aumento de la violencia en las calles, y evidentemente una situación que también ha marcado el primer año de esta administración. Entonces, vamos a ver si finalmente con este presupuesto, que son los 40 mil millones de pesos, eh, se sigue adelante con este proyecto, eh, y al menos, por lo menos lo que nosotros entendemos, José Carvajal que reportó este tema, está a todas las condiciones para que esto sea porque no hay nadie en este minuto que se atreva a pensar en no eh, redoblar obviamente la seguridad en el país y en eso la institución de carabineros es fundamental
6: Había una pregunta ahí que pasaba con los que han sido bajas por temas eh, complejos ¿Ahí está operando la ley Nain en muchos casos? No, no, pero los que no, los anteriores, etcétera, o sea, entre la ley Nain y esto podrían volver a la fila muchos carabineros que en su minuto eh, fueron dados de baja por situaciones vinculadas teóricamente. Justamente, al estallido social. Al estallido a la José Miguel Wilson, nuestro
1: infiltrado de esta jornada de jueves, muchas gracias a ambos. Nicolás, qué decirte, muchas gracias. Disculpa. ¿eh? No, Hasta luego. México, México lindo. México lindo. <risa> <Ya>. <risa> Buenos días. Noticias con la José Soto y después de eso hablemos en de una QS.